0: No les han llegado días en los que están cansados de despertar a las 7 de la mañana para ir a una oficina con paredes más blancas que los dientes de Marco Antonio Regil. Y de pronto se descubren soñando despiertos en cómo sería su vida si se decidieran a perseguir su sueño de ser luchadores profesionales. Ah, la fama, las giras, los vasos volando con cerveza que probablemente no es cerveza. Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast de Neubox para iniciar la semana en modo mil ciento guapos. Esta semana hablaremos de cómo es dejar todo y empezar desde cero, en algo completamente diferente a lo que estás haciendo en este momento. Vivimos en tiempos muy extraños. Cada día es más difícil tratar de explicarle a la generación de tus abuelos o incluso de tus papás cómo es que te quieres dedicar a otra cosa que no sea lo que estudiaste. Para ellos era tan sencillo como estudiaste leyes, trabajas de abogado, estudiaste ingeniería, trabajas de ingeniero, estudiaste filosofía, no trabajas. Muchas veces esa necesidad de seguir el deber ser era lo que provocaba que la gente no reaccionara ante el hecho de que no disfruta lo que hace. Caso contrario al de Sosha Álvarez, quien inició como arquitecta y ahora se dedica al mundo editorial y de creación de libretas en Edición Especial Taller, empresa que cofundó y maneja desde hace un par de años. Había algo de
1: todas formas que me llamaba la atención en la arquitectura, decidí estudiar la carrera, pero era muy curioso porque en todos los momentos que yo tenía libres, como que sustituía esas prioridades que eran de la universidad. Tomaba talleres de poesía, de narrativa, este, iba a, a puros eventos que estaban relacionados con, con la literatura pero sin darme cuenta que era lo que yo estaba buscando. O sea, yo estudiaba la carrera porque era como el compromiso que tenía en ese momento, pero mi afinidad, mi gusto, mi pasión siempre fue como estar en contacto con otros escritores, con libros. Entonces sí, era, era como algo muy evidente, pero no, no me había hecho consciente.
0: De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, en México, 5 de cada 10 egresados de carreras universitarias trabajan en algo que no estudiaron y uno de cada cuatro se emplea en la economía informal. También se puede dar que como el fantasma del desempleo te está respirando en la nuca, hayas tomado un trabajo en lo que conseguías algo de tu rama y de pronto, porque los caminos de la vida no son como lo pensabas, para cuando te diste cuenta, ya eras una magaza del Excel que disfruta el horario fijo y las prestaciones de ley. Y es bonito y está bien. Sobre su experiencia de cambio de profesión no planeada Nos cuenta Monserrat Díaz Barriga, empresaria en el mundo de los restaurantes
2: Yo estaba ya como un poquito, sí, buscando algo sin saber qué buscaba O sea, era como, hoy quiero otra cosa, pero pues esto es lo seguro que tengo Pues me quedaba ahí, ¿no? Y con la persona con la que inicié Piggy, a él le ofrecieron un traspaso de un lugar entonces él me dijo, oye, si nos animamos para, en ese tiempo, pues era mi pareja. Hay que animarnos y ponemos algo y así, ¿no? Y yo, pues no, yo cero experiencia en esa parte, pero él sí tenía un poco más de experiencia en la parte como gastronómica y servicio. Y fuimos a ver la casa y yo con esa parte, pues, de arquitectura, cuando fui a ver la casa, fue como de, me enamoré de la casa donde estaba Piggy. Y dije, ay, no, sí, claro, por supuesto, nos tenemos que quedar con la casa. Para mí era me quiero quedar con la casa, no tanto era como el, el proyecto, era yo quiero esta casa y pues ya agarramos el traspaso y era un lugar de desayunos, Tenía, trabajaba nada más sábados y domingos, entonces fue como pues como que dije bueno ahora lo que buscaba pues resulta que es esto ¿no? en ese momento fue como tienes ahora este proyecto y fue muy padre porque fue pues hacer lo mío ¿no? A lo mejor no era lo que yo había soñado de que ay voy a tener, no, simplemente se dio. Pero en esa parte, al saber que ya tenía algo, fue como ahora tope lo que tope, tiene que funcionar, ¿no? O sea, lo tenemos que hacer funcionar. Entonces para mí era ya una responsabilidad de chin, o sea, ya me prestaron lana, pues ahora, o sea, tiene que funcionar, ¿no? Y no dejé de momento así luego, luego la arquitectura, porque... Para mí era bueno que okay, de la arquitectura y de lo que hago en, en el trabajo, tengo que solventar mis gastos y solventar los gastos de Piggy, ¿no? Entonces continué así como cuatro años más con la arquitectura y con Piggy, que fueron cuatro años así como bien intensos, pero también era muy joven, entonces como que tenía muchísima energía. Entonces iba a la oficina, luego iba Piggy, los fines de semana iba Piggy, estábamos en otro negocio aparte, o sea, hacía mil cosas, y todo, el, todo era con la idea de generar más para Piggy. O sea, yo sabía que en ese momento el restaurante no me podía dejar lo que yo quería, pero sabía o confiaba que si lo iba como cuidando, iba a llegar un punto en que iba a poder dejar todo lo demás. Y sí, si fueron como cuatro años que, pues, de, de cero, así de, ay hoy vendimos 50 pesos, ay hoy vendimos 100 pesos, ay 200 pesos, pero creo que nunca, nunca jamás perdimos como, no, no fue algo que me preocupara de, ay vendí 100 pesos, ay hoy, se... no, siempre fue como de, ay qué chido que se vendía eso, ay, ay. y seguir y seguir y seguir, hasta que solito llegó el punto en que fue como de, ay, pues ya mi prioridad definitivamente va a ser el restaurante y pude dejar la arquitectura, el trabajo donde estaba.
0: Otro caso de éxito es el de Koji Matsuo, que no solo tuvo que empezar de ceros en un país que no lo vio nacer, sino que una vez afianzado como maestro de japonés en México, decidió volver a iniciar desde cero e incursionar en el mundo del ramen.
3: Pero claro que todavía sí sigo trabajando como maestro en Nichiboku, pero gracias a Dios Nichiboku ya creció mucho, ya tiene éxito. Y también ya tengo como muchos como eh, maestros buenos, entonces ya no me preocupo nada de Nichiboku. Y hace como tres años o cuatro años, ahora como es mi socio, me eh, preguntó que quiero como poner un restaurante de ramen. Entonces, para mí, ahora está bien, otra como experiencia. Y además, muchos armonos, este ya conocen ramen, han visto en anime, pero nunca han probado. Entonces, yo quiero como que mis álmonos prueben el ramen como es ramen y alguna como este comida japonesa. Y yo pensé, ah, está bien como aquí en el restaurante mis alumnos pueden juntarse para hacer una como fiesta o para hacer como alguna como reunión. Pensé que ah, sería muy buena idea esto. Y eh, yo lo acepté. Eh, ahí empezamos eh, este proyecto. Uh -huh. En entrevista para Expansión, Anthony
0: Mann, analista de educación de la OCDE, dijo algo ciertísimo se necesita una fuerte orientación profesional en la que los jóvenes obtengan más y mejor información sobre las oportunidades del mercado laboral y cómo pueden prepararse para ellas, la orientación profesional efectiva se enriquece con la participación regular del empleador. De chico nadie nunca te dice cómo formar un perfil con base en tus habilidades y las formas que hay que explotarlas allá afuera. Lo que te encuentras son maestruchos que creen que la vocación se demuestra aguantando abusos y que terminan por hacer que te arrepientas de tu elección de carrera.
1: En realidad, mi sensación no es de que yo lo dejé por voluntad, fue como sentir una sensación como de, de orfandad, de, de sentir que no, no tenía como ese apoyo de parte de pues de la comunidad en donde yo me quería integrar. Y, y, y pues sí, o sea, como un, un vacío y una, una impotencia de, de, de no poder hacer las cosas aunque uno consulte, aunque uno pregunte y, 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 y pues sí, o sea, de tomar Decisiones que te lleven a, a lugares donde te sientas más seguro Porque yo no me sentía segura en ningún sentido Principalmente como en, en el aspecto personal de decir Yo no, no soy buena en esto Porque era mi idea en aquel entonces Y recuerdo que cuando pedí ayuda a mis maestros era como, ¿por qué te dedicas a esto? Un, un maestro en una ocasión me dijo algo como, ¿por qué te dedicas a esto? Fue lo que me dijo y tiró mi plano a la basura. Entonces, esos, esas figuras eh, de poder dentro de las escuelas que se supone que están ahí para orientarnos, realmente están para desalentarnos. Algunos de ellos, no todos, hay profesores muy buenos, pero... En mi caso, y si se encuentran con personas que son un poquito inseguras, como yo, pues ese tipo de comentarios sí, sí te pueden perjudicar por el resto de la carrera. O sea, en cuanto a mí me hicieron eso, ese comentario de que hago aquí, me lo hicieron en quinto semestre y desde entonces ya no me pude quitar la idea de la cabeza de que ya no quería estar ahí y que me quería dar de baja, que no era buena, todo el tiempo me comparaba. Entonces, era, era una situación difícil porque era como... Intentar equilibrar lo que yo quería, lo que yo necesitaba con lo que me decían.
0: También las expectativas que tienen las demás personas sobre ti son muy fuertes y te pueden paralizar en tu nueva empresa.
2: En la parte de arquitectura me sigue apasionando obviamente lo que se puede hacer con los espacios, ¿no? Y veo, veo cosas relacionadas con arquitectura y me encantan, pero todo lo que estaba detrás para llegar a eso a lo mejor en la parte de construcción o de diseño, que yo en ese momento no podía tener, pues fue como que ok. Y ahora que estoy acá, pues más que se diluyera, como que digo, bueno, sé que tengo esa capacidad también para crear en esa parte y que es como tal vez lo más especial, ¿no? La parte de que puedas crear algo. Pero al principio sí fue como más que por mí, también por la parte de mis papás, porque fue como... Uy, pero estudiaste la carrera, o sea, ¿cómo que, que, ¿cómo que ya no vas a ser arquitecta? ¿Cómo que ahora vas a vender chilaquiles? Era como, o sea, no, no me lo decían tan así, pero obviamente yo lo sentía, que era como de, ay, estudió esto, pero mira, pues está con una fondita o con un restaurante. Y como que a lo mejor no confiaban tanto, pero yo no lo sentí tanto en ese momento, fue como de, ah, pues, ahora hago lo otro, ¿no? Y ya con el tiempo ahora lo veo y digo, creo que lo podría retomar, tal vez, no como dedicarme de lleno, pero hacer algo relacionado, tal vez.
0: El estudio sobre demografía de los negocios 2020 del Inegi estima que de los 5 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos que fueron censados antes de la pandemia, sobrevivieron 3.9 millones. A ver si se le sigue antojando comer sopita de murciélago, ¿eh? Sin embargo, aún estando en una de las crisis económicas más fuertes de lo que va de este joven siglo XXI, hay personas que le siguieron apostando a iniciar desde la casilla 1. Algo así como reiniciar en Minecraft en grado de dificultad, pandemia.
2: Eh, al final encontré algo que también me apasionaba ¿no? acá. Y de cierta forma, pues he tenido la oportunidad de seguir desarrollando, por ejemplo, con el cambio de ubicación, pues el diseño... ...pues lo hice yo, ¿no? Decir, ah, pues quiero que sea así... ...quiero que acá esté... ...o sea, como esa parte del diseño de proyecto... ...pues lo sí, pues lo hice yo... Sí, obviamente contraté una arquitecta... ...que pues ya hizo todos los planos ejecutivos... ...lo revisó directo con el de con el ingeniero... ...que hizo la obra y todo... ...pero dije, ay, bueno, de todas formas... pues ...puedo seguir como participando... Y, ...y aportando en esa parte... ...entonces como que digo, pues sí me despedí... ...pero de repente lo sigo... ...lo sigo, ¿cómo se dice? pues sigue estando cerca. Pero sé que el servicio me encanta. O sea, ver que la gente viene, que la gente disfruta. O sea, el simple hecho de ver los domingos lleno, que digo, wow, o sea, que de verdad estas personas se hayan levantado y hayan decidido venir a Piggy. O sea, para mí ya es como de qué padre que habiendo tantos lugares, las, no sé, la cantidad de gente que está aquí haya decidido venir a Piggy es porque siento que lo que se está haciendo, pues se está haciendo, se está haciendo bien, ¿no? Y ahí pues ya la arquitectura, lo que haces es como que, ay, bueno, o sea, esto me da muchísimo más este, en la parte, pues sí, económica en comparación de lo que ganaba antes y en la parte, sobre todo, que creo que es la más importante, en la tranquilidad que tienes de decir, que, de sentir que estás haciendo lo que, lo que tienes que estar haciendo, ¿no? Lo que crees que es lo que te alimenta más de repente digo, ay, están O sea, como que no nos podemos a pensar qué es tan cortito el tiempo que tenemos. Y dices, pues trata lo más que puedas, ¿no? En todo. Y si algo no funcionó, si ya le echaste todas las ganas y por algo no, pues lo que sigue, ¿no? O sea, porque... Pues si dicen mucho y creo que... Pues sí es cierto que es peor quedarte como con el sentimiento de que... hoy ¿qué hubiera sido, no? Ah, hoy lo intenté y pasó esto. Y pues claro que siempre aprendes. Pero sí, definitivamente, aviéntense, arriesgense. Este, y la, re la recompensa es, este, pues es mucha, ¿no? Funcione o no funcione, hay recompensa. Más a que si te quedarás este, sin intentarlo. Si decides emprender por este camino,
0: es muy importante que tengas ayuda, especialmente cuando iniciar desde cero es tu única opción.
3: Por eso yo digo que tienen que como moverse o hacer acción eh, en Japón hay una palabra, Ichigo Ichie, se conoce a gente, tal vez solamente una vez, sí, un tiempo, no más. Tiene que como aprovechar o tiene que como conocer a gente en un momento, pero también tiene que pensar, es muy, muy importante este momento. Sí. Ahora.
0: Si lo que quieres es iniciar de nuevo porque piensas que así vas a poder nadar en monedas como Rico Macpato, pues lamento informarte que ese es el primer paso para que tu nuevo proyecto falle. Lo siento, gente, es la realidad. Soy la tía que te da las malas noticias. El motor más importante y a veces el único, especialmente en las primeras quincenas, es la satisfacción de estar trabajando en lo que te gusta.
1: Yo, yo tenía dos opciones en ese momento de urgencia. Una era volver al mundo hostil de la arquitectura y, y, y trabajar y buscarme este, un empleo godín, aceptar la seguridad de un, de un sueldo fijo o emprender un negocio propio con toda la incertidumbre que conlleva eso porque no sabes cómo te va a ir, es, es un volado y además con esta esta sensación de no saber nada y de un día para otro tienes que saber todo, aprender a hacer todo. Entonces era, era un reto así como muy grande, pero... Por dignidad, por, por una situación de felicidad y de bienestar mental y personal, decidí que no podía volver a, al mundo laboral godín, ni de la arquitectura, ni de ningún otro, porque yo, yo personalmente tenía esa necesidad de saber que era buena haciendo algo, que mi, que mi trabajo era apreciado de alguna forma, que era valorado. Y, y, y o sea, llegó un punto en el que dije, de todas formas, el dinero que gane siendo Godin no me va a ajustar para nada. De todas formas, no me va a alcanzar. Y voy a estar triste, voy a estar frustrada, eh, me voy a sentir uh, a merced de las decisiones de otra persona. Entonces, no, o sea quiero, quiero un espacio en donde pueda ser libre en todos los sentidos, tanto de tomar decisiones creativamente. Eh, Acercarme a las personas que, que yo decida que le hacen bien a mi proyecto y a mi vida, y, y, y fue decidir: no, o sea, necesito tener este espacio donde yo pueda crecer personalmente, creativamente, donde, donde me sienta en un lugar seguro, donde me sienta valorada. Y, y sí, o sea, seguramente me exploto peor que mis jefes anteriores, pero lo hago con gusto y luego con, con esa felicidad de saber que es algo que es mío, que, que disfruto hacerlo y, y que además tengo la certeza de que eso que estoy haciendo va a ser feliz a alguien más, porque tengo contacto directo con mis clientes, cosa que en mis trabajos anteriores era haces algo para un jefe, pero no sabes qué pasa con con eso que tú estás realizando. Entonces, esta interacción directa con mis clientes es, es de las cosas que yo más aprecio porque definitivamente no podríamos hacer nada sin, sin eso que nos está sosteniendo, que, que es nuestra comunidad, nuestra red de apoyo. De tener hambre en un espacio donde me violenten, prefiero tener hambre en un espacio donde yo tomo las decisiones, donde me siento segura y donde
2: soy feliz y plena. Claro que sí es importante, ¿no? Porque, pues... Todo mundo, o sea, necesitamos el dinero. Pero creo que si logras eso, pero no te alimenta lo, la otra parte, pues al final es como, pues sientes que no te realizas. Y a lo mejor dices, ah, pues hago este proyecto, este, este. y Pero ninguno te apasiona, pues sí está medio cañón. O sea, no, no sé, o sea, como que esa parte es fundamental. Sentir que realmente estás haciendo algo que te gusta y que... Y qué es lo que deberías estar haciendo porque crees que tienes las capacidades o te puedes desarrollar bien ahí. Creo que eso te deja muchísimo más que a lo mejor la parte económica, que también es muy importante. Pues.
0: Cuando se empieza desde cero sin mucha idea de por dónde darle, hay cosas que definitivamente hubieras querido que te avisen antes. Monsi y Koyi nos dejan unos consejos que a ellos les hubiera gustado recibir, ya sabes, para que acortes tu curva de aprendizaje.
3: Yo eh, quiero decir a mi pasado Sí, como lo mismo que tenga que hacer acción, pero tuviera empezar más antes. Sí, porque ya estoy medio viejo, pero todavía sigue creciendo ramen, gracias a Dios, pero ya estoy viejo. Entonces, si viniera más antes, tal vez
2: se cambiaría otra vida. Buscar lo que te gusta, ¿no? Que primero que, okay, si ya voy a quemar mis naves y me voy a enfocar por algo, pues que realmente es algo que te apasione. Porque tiene que ser lo suficientemente este, fuerte como para que dejes lo otro, ¿no? Y también siento que la parte de la disciplina, o sea, es muy bonito como pensar y sí, voy a hacer y todo esto, pero creo que la disciplina, la constancia, son como, o sea, que te tienes que agarrar de eso así de que, porque si no tienes eso, creo que por más que sea tu sueño, que sea tu pasión y todo, si no tienes disciplina, si no eres constante, pues va a ser como a lo mejor más difícil, ¿no? Y que si ya estás dejando todo, pues ya sea como, ok, voy con esto porque me gusta, pero nunca perder de, de vista que pues todo también va en base a lo que haces día a día, ¿no? Entonces es como esta parte de ser constantes y disciplinados.
0: Hay un mito que dice que el símbolo chino para la palabra crisis está formado por dos caracteres, uno que significa riesgo y otro que significa oportunidad. Y aunque es posible que esto sea más bien propaganda para que autores de autoyuda vendan más libros, hay que admitir que tiene cierto grado de verdad. Algo que han tenido en común las personas que han decidido aventurarse en lo que les gusta es la perspectiva desde la que ven la situación. Lejos del miedo que pueda provocar la incertidumbre y el SAT, sobre todo el SAT, han aprendido a domarla y sacarle provecho.
1: El momento en el que yo sentí que había más resultados que miedo fue la semana pasada. Comienza a ser todo muy reciente, más real, menos incertidumbre, que creo que es una sensación que nunca va a abandonarnos del todo, pero por alguna razón todos como los apoyos y proyectos y, y, y como esta parte de ambición más más en forma comenzó y coincidió hace un par de semanas que nos llegaron apoyos de familiares de amigos en capital para poder invertir um, que empezaron a llegar clientes ya no conocidos sino recomendados de otras personas um, que estamos comenzando a hacer más alianzas, más, más colaboraciones, más, eh, más proyectos en conjunto. Eh, el día que, por ejemplo, lanzamos el recetario, que fue un un proyecto diferente al de las libretas que tiene todo que ver con la encuadernación pero que ya es un producto más en forma, que tiene como todo nuestro sello, nuestra marca. Ahí fue cuando sentimos que ya de alguna forma está empezando como a crecer más en serio el taller y es muy curioso porque justo los clientes te van diciendo qué necesitan y, y si sabes escuchar a tus clientes, sabes hacia dónde tienes que crecer y cómo crecer. Entonces, yo creo que justo esta parte de que coincidió que nuestra red de apoyo familiar y de amigos y de clientes se, se, se reunieron en ese momento y todo fue como al mismo tiempo. Eh, nos invitaron a una, a una feria de autopublicación y de ilustración que es muy importante aquí en Guadalajara. Entonces, como que todas esas cosas neta pasaron la misma semana y, y de repente nos llenamos de ocupaciones, mi agenda ya estaba llena y desde que me despierto hasta que me acuesto ya es todo edición especial. Justo en este momento como que me empiezo a sentir más segura de lo que estamos haciendo, comienzo a sentir que ya todo es más real eh, y sigue habiendo miedo, pero siento que en este momento ya es más como la satisfacción y como esa... Curiosidad de saber qué más podemos hacer, cómo lo podemos mejorar que el miedo.
0: Si aún estás algo indeciso o indecisa, toma en cuenta las recomendaciones de nuestros entrevistados.
1: Um, yo le recomiendo a las personas que van a dejar todo y empezar de cero que sean carismáticas, que sean amables y que sepan apreciar a su círculo de amistades y de, y de apoyo, porque nunca nunca sabes de dónde te va a llegar como ese respaldo. En nuestro caso, yo no les diría, ay échale ganas y no te guites, porque siento que es como algo que todo mundo nos podría decir y realmente yo siento que si no fuera por nuestro círculo de amistades, no, no, no tendríamos esa solvencia ni esa capacidad como de estar en donde estamos en este momento, porque nuestros amigos son los que nos recomiendan, los que nos compran al principio. Eh, eh, los familiares son los que te apoyan con capital, entonces siempre hay que ser súper, súper agradecidos con, con todas esas personas que están al principio que en realidad es una suma de esfuerzos o sea, Edición Especial no, no somos nada más Diego y yo es toda esa red de apoyo que, que tiene lazos de cariño y, y de afecto, la que, la que nos sostiene y la que nos hace crecer. Y yo siento que de verdad sin esas personas no se puede hacer nada, en, en el caso de un proyecto como este. Em, y, y, y ser carismáticos en el sentido de, de tener muchos amigos, tener muchos amigos este, cuidar esas relaciones, porque yo siento que las alianzas en este momento son lo que nos fortalece. Es, es lo que nos hace crecer a todos los que estamos iniciando desde cero, el apoyarnos como todos los que estamos en, la, en, en las bases y, y crecer, crecer juntos. Entonces, sí, yo, yo recomiendo eso, hacer comunidad. Yo quiero con,
3: este, dar consejo para a algunas personas que quieren como empezar desde cero. Primero, tiene que planear bien, sí porque por, yo creo que muchas personas, por ejemplo, ya quiero empezar un negocio, ¿sí? pero entonces... ¿Cuándo? ¿Cuándo quieren empezar a aburrir? Entonces, para aburrir hasta esos días, ¿qué tienen que hacer? ¿Y qué necesitan? Así tienen que planear todo, todo. Sí, porque, sí, este, claro, toda la gente sí pueden, como contar sobre su sueño. Pero si sí quieren lograr su sueño, sí tienen que como, este, desafiar. Sí, entonces tienen que planear bien. Es uno. Y otro, yo, bueno, tengo unas palabras favoritos, es como la vida es una multiplicación por muchas oportunidades que tengas si tú fueras un cero no tendrían significado entonces, si quieren empezar algún negocio, si quieren empezar algo, pero tienen que moverse, si, sí, tienen que hacer acción, siempre, para lograrlo
2: el miedo, creo que sería necesario que lo supieras jinetear para que lo uses en, las, en los momentos en los que te puede impulsar pero que no te llegue a paralizar porque pues ya te quedas este inmóvil también puedes darle una revisada
0: a los episodios de ya es lunes sobre el freelance y de cómo capitalizar tu hobby que se complementan muy bien con todo lo que acabamos de hablar estoy recomendando mi propio producto porque estoy orgullosa y enferma de poder sí y se aguantan y es más también síganos y compartan mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast de Neobox, la empresa número uno de hosting en México. Recuerda que en Neobox puedes iniciar tu proyecto, negocio o idea online desde 490 pesos anuales con dominio gratis incluido. Además, siempre tenemos precios especiales. Por ejemplo, puedes adquirir tu dominio.info por solo 99 pesos con 90 centavos hasta el 31 de diciembre de este año.